0: Vielleicht hast du deine Brille noch nie im Teich oder im Kamin oder in einer schmalen Vase gesucht. Aber jeder von uns hat die Erfahrung schon mal gemacht, irgendwas verlegt zu haben, sich ziemlich sicher zu sein, wo diese Sache eigentlich liegen muss. Und dann guckt man dahin und es ist nicht da. Und dann guckt man nochmal und dann guckt man nochmal und dann fragt man seinen Ehepartner und verdächtigt die Kinder, die müssen das verlegt haben. Und mir selber ist das auch schon passiert, am Ende fand ich die Brille auf meiner Nase. Irgendwann mal findet man die Sachen und hat dann diesen, diesen Aha-Moment, wo man sagt, hä, warum habe ich nicht vorher daran gedacht, wieso ist mir das entglitten, wieso habe ich das nicht gemerkt? Es lag ja schon die ganze Zeit hier, ich habe hier dreimal nachgeguckt und es war nicht da. Die drei Frauen, die am Ostersonntag an das Grab von Jesus kamen, haben etwas sehr Ähnliches erlebt. Die Frauen suchen einen Leichnam. Die Frauen suchen den toten Jesus. Diese Frauen waren dabei, als Jesus gefangen genommen wurde, als Jesus verhört wurde. Diese Frauen waren dabei, als Jesus ausgepeitscht wurde, als Jesus gekreuzigt wurde, als das Kreuz aufgerichtet wurde. Die Frauen standen daneben, als Jesus stundenlang an diesem Kreuz litt und dann irgendwann die Worte sagte, es ist vollbracht und starb. Die Frauen waren sogar immer noch dabei, als jemand kam, Jesus vom Kreuz nahm und ihn in ein Grab legte. Sie waren die ganze Zeit dabei. Sie sind dann nach Hause gegangen und haben Salben vorbereitet. Das hat man damals so getan, weil man den Verstorbenen eine letzte Ehre bereiten wollte. Und zwei Tage später, als sie die Gelegenheit hatten, Sonntagmorgen ganz, ganz früh, machen sie sich auf den Weg, aber sie finden ihn nicht. Da, wo Jesus hingelegt wurde, da finden sie ihn nicht. Und dann haben sie einen Aha-Moment. Da taucht jemand auf und sagt, Moment mal, habt ihr da nicht etwas ignoriert? Habt ihr da nicht etwas übersehen? Ihr sucht am falschen Ort. Ihr sucht einen toten Jesus? Den gibt es nicht mehr. Ich möchte uns den Bericht aus Lukas Kapitel 24 lesen. Andrea hat uns die Matthäus-Variante gelesen. Ich lese uns noch Lukas. Die Evangelisten erzählen die Geschichte ein bisschen unterschiedlich, heben unterschiedliche Details hervor. Lasst den Text einfach mal auf euch wirken. Doch am ersten Tag der Woche nahmen diese Frauen in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten. Sie nahmen die Salben, die sie zubereitet hatten und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hellleuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschrakten und wagten nicht mal aufzublicken, doch die beiden Männer sagten zu ihnen, warum sucht ihr den lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und er wird nach drei Tagen wieder auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an die Worte Jesu. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten das alles den elf Aposteln und allen anderen Jüngern. Bei den Frauen handelte es sich um Maria von Magdala und Johanna und um Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Petrus allerdings sprang auf. Und lief zum Grab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden da liegen. Voller Verwunderung ging er wieder weg. Eine interessante und eigentlich auch ein bisschen lustige Erzählung. Hier erscheinen Männer und sagen zu diesen Frauen, die sich auf die Suche nach Jesus gemacht haben und sagen, warum sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Das klingt so ein bisschen vorwurfsvoll und vielleicht auch ein bisschen harsch für Frauen, die ja eigentlich nichts Böses wollen. Sie wollen nur... Jesus die letzte Ehre erweisen. Und wahrscheinlich ist das, was die, was die hier sagen, diese Männer, ist gar nicht mal böse gemeint. Warum sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Diese Frauen sind aus Liebe zu diesem Grab gekommen. Und wir müssen auf dem Schirm haben, die Alternative war einfach zu Hause zu bleiben. Das haben die Jünger gemacht, die Männer gemacht. Die blieben alle zu Hause, die haben sich verkrochen. Die sind weggelaufen, als Jesus gefangen genommen wurde. Und als Jesus dann im Grab lag, haben sie sich irgendwo verbarrikadiert. Sie haben die Tür verschlossen, wahrscheinlich doppelt verschlossen. Sie dachten noch weniger daran, dass Jesus eigentlich irgendwo rumliegen müsste. Oder eigentlich nicht rumliegen, sondern auch verstehen müsste. Diese Frauen sind das Risiko eingegangen, vor dem Petrus sich gedrückt hatte. Sie gingen zum Grab. Sie gingen das Risiko ein, dass jemand merken würde, dass sie zu Jesus gehören, dass sie ihm anhängen. Dieser Akt der Liebe, der Ehre für Jesus, war für sie wichtiger. Während die Jünger zu Hause blieben, machten diese Frauen sich auf dem Weg. Und auf dem Weg finden sie nicht das, was sie erwartet haben. Sie suchen den Toten Jesus aber sie finden ihn nicht in dem Zustand, in dem sie ihn erwartet haben. Sie treffen nicht auf Jesus, aber dafür treffen sie auf Boten, die Gott ihnen geschickt hat. Gott hat extra zwei Engel beauftragt, geht zu dem Grab, denn da sind Frauen, die sind unterwegs zu diesem Grab. Die Jünger sitzen zu Hause, lasst die in Ruhe, zu denen müsst ihr nicht gehen. Aber diese Frauen, die sich auf den Weg gemacht haben zum toten Jesus, geht zu ihnen und sagt ihnen, warum sucht ihr den lebenden bei den toten die Jünger, die engel werfen den frauen nicht wirklich vor dass sie ihn suchen es ist genau genommen sogar gut dass sie suchen und dann erinnert dieser engel die frauen daran dass jesus das was hier passiert ist schon längst angekündigt hat er ist Auferstanden. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Es gibt keinen toten Jesus mehr. Das, was ihr sucht, ist Vergangenheit. Jesus ist auferstanden. Übrigens, die Frauen sind ja nicht die einzigen, die sich auf den Weg gemacht haben. Als die Frauen zurückkamen zu den Jüngern dahin, wo die sich versteckt hatten, erzählen die Frauen davon. Und alle sagen, nee, das ist Gelaber, das ist Frauengeschwätz. Aber Petrus, der das auch nicht glaubt, macht sich trotzdem auf den Weg. Er stiehlt sich davon, er steht auf, das kann er gut, sich davon zu stehlen. Er macht sich auf den Weg und wenn man das Kapitel zu Ende liest, merkt man, auch Petrus hat eine Jesusbegegnung. Wenn man das Kapitel ganz zu Ende liest, dann begegnet man zwei Männern, die wir gerne Emmaus Jünger nennen, weil das zwei Männer aus Emmaus, einem Dorf waren. Und diese Männer waren auch auf dem Weg, nicht zum leeren Grab, sondern weg von diesem Grab, Sie sind auf dem Weg nach Hause, aber sie sind auf dem Weg. Und auf diesem Weg, wo sie sich unterhalten über ihren Frust, über ihre Enttäuschung, auf diesem Weg haben auch sie eine Begegnung. Sie suchen, sie fragen, sie wollen verstehen. Und auf diesem Weg erscheint ihnen Jesus. Wir lernen nur die, die sich auf den Weg machen. Nur diejenigen, die sich auf die Suche machen. Und sei es nach dem Toten, Jesus. Diese Menschen finden den lebendigen Jesus. Diese Menschen begegnen einem Boten Gottes oder Gott persönlich. Er Lieben, ich wage zu behaupten, dass jeder von uns auf der Suche ist. Vielleicht nicht nach dem toten oder lebendigen Jesus, aber jeder von uns ist auf der Suche nach Sinn, nach Glück, nach Erfüllung. Genau genommen, biblisch gesprochen, ist jeder Mensch auf der Suche nach Gott. Und viele Menschen würden das nie so sagen. Viele Menschen würden nicht sagen, ja, ich suche Gott. Aber die Bibel erklärt diese Sehnsucht, diese Leere, dieses Vakuum, das wir in uns spüren, dieses Streben nach mehr, dieses Streben nach Erfüllung, nach dem wahren Leben, das wir alle Menschen in uns haben und es ist gut, dass wir das haben. Diese Sehnsucht nennt die Bibel Sehnsucht nach Gott. Die Bibel sagt, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz Gelegt. Wir sind erschaffen für eine Beziehung mit Gott. Wir sind erschaffen, um in Kontakt mit dem lebendigen Gott zu sein, nicht mit einem toten Gott. Wir sind dafür erschaffen und wir spüren das. Der Sündenfall hat uns von Gott entfremdet und wir sind nicht da, wo wir eigentlich sein sollten, wo wir hingehören. Wir sind nicht da, was unser Leben mit Sinn erfüllt. Jeder von uns sucht. Wir suchen nur an unterschiedlichen Stellen. Wir suchen unterschiedliche Dinge. Wir suchen Glück. Wir suchen Wohlstand. Wir suchen Ansehen, Zufriedenheit, Genuss. Die Befriedigung unserer Bedürfnisse und Wünsche. Und genau genommen suchen wir alle nach diesen Dingen. Und genau genommen ist das alles nicht verkehrt. All diese Dinge hat Gott auch in uns hineingelegt. Ein Teil davon ist berechtigt. Ein Teil davon ist nicht berechtigt. Problematisch ist es eigentlich nur, wenn wir diese Dinge abgekoppelt von dem Auferstandenen suchen. Problematisch wird es, wenn wir diese Dinge unabhängig von Gott, unserem Schöpfer, suchen. Es ist ein Problem, wenn wir diese Dinge suchen, nicht in Entsprechung zu dem Willen Gottes, nicht entsprechend seinen Werten und Prioritäten. Die Frauen, die zu diesem Grab gekommen sind, sie sind eigentlich gekommen, um Jesus zu ehren, um ihm etwas zu schenken und sind als Beschenkte zurückgekommen. Sie sind ihre Salbe nicht mal losgeworden. Die konnten sie wieder mitnehmen, stehen lassen, wegwerfen. Ganz egal. Sie sind wiedergekommen auf der Suche nach einem toten Jesus. Sind sie wiedergekommen mit dem Wissen. Wir sind einem Boten Gottes begegnet. Und jetzt wissen wir, dass Jesus lebt. Falls ihr euch die Frage stellt, warum... Wollten diese Frauen Jesus überhaupt die letzte Ehre erweisen? Was hatten sie davon? Warum haben sie das gemacht? Diese Frauen hatten mit Jesus Dinge erlebt. Diese Frauen hatten von Jesus Liebe und Annahme erfahren. Sie haben von ihm Wertschätzung erfahren. Maria von Magdala, die hier genannt wird, sie war mal besessen gewesen. Sie war richtig, richtig in tiefem Leid. Und Jesus hatte sie befreit und diese Frau hat das nie vergessen. Deshalb, weil Jesus diese Frauen angenommen hat, weil er ihnen Sündenvergebung gegeben hat, deshalb machen sie sich auf den Weg, um Jesus zu ehren. Sie scheuen keine Kosten, keinen Aufwand, kein Risiko. Seine Ehre ist ihnen wichtig. Ich weiß nicht, ob du suchst und wenn du suchst, was du suchst. Vielleicht suchst du nicht Jesus. Vielleicht sagst du, mein Leben ist gut. Ich brauche nichts. Mir geht es gut und ich glaube es dir und ich gratuliere dir dazu aufrichtig. Es ist gut, wenn es dir richtig gut geht. Aber ich möchte dich trotzdem darauf aufmerksam machen, dass du etwas suchen solltest. Dass es sich lohnt, sich auf die Suche zu machen. Denn das Leben, das du und ich leben, das ist, wird nicht ewig so weitergehen. Und egal wie gut unser Leben aktuell ist, es wird nicht immer so bleiben. Und irgendwann ist dieses Leben zu Ende. Niemand von uns hat sein Leben in der Hand, aber es gibt einen Gott, der das Leben in der Hand hat. Niemand von uns kann etwas gegen seinen eigenen Tod unternehmen, zumindest nicht dauerhaft. Aber da gibt es einen Gott, der diesen Tod besiegt hat. Und wenn man diesem Gott begegnet, dann verändert das alles. Und deshalb ist Ostern eine Einladung, sich auf den Weg zu machen nach diesem Gott. Meine zweite Frage ist, wo suchst du? Eigentlich ergibt sich das aus der Frage der Engel, die sagen, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Eigentlich ist es logisch, was die Frauen gemacht haben. Die Leiche Jesu wurde in ein Grab gelegt, also gehen wir zu dem Grab und suchen den, den Toten Jesus. Aber es hat sich ja alles verändert in der Zwischenzeit. Der tote Jesus ist nicht mehr tot, also muss man ihn auch nicht im Grab suchen. Das hatten die Frauen verpasst, kann passieren, Sie kriegen von Gott den Wink, er ist auferstanden. Also müsst ihr ihn auch nicht bei den Toten suchen. Wir merken, die Frauen hätten es eigentlich wissen können. Es ist sehr bemerkenswert, dass die Engel sagen, er hat es vorher angekündigt. Jesus hat doch drei Jahre lang davon geredet, dass er sterben wird, dass er in ein Grab gelegt werden wird und dass er auferstehen wird. Das Erste hatten sie noch verstanden, die Frauen, die Jünger, alle anderen. Aber sie haben nicht bis zu Ende zugehört. Sie hätten es eigentlich wissen können. Sie hätten genau zuhören sollen. Wir können, würden sagen, sie hätten genau lesen können. Die Engel und später Jesus sagen sogar, es stand schon im Alten Testament, dass ich auferstehen werde. Ihr hättet eigentlich ganz entspannt zwischen Karfreitag und Ostersonntag leben können, denn es war festgelegt von Gott, das ich auch verstehen würde. Der Weg, den Gott gewählt hat, um sich zu offenbaren, ist sein Wort. Es heißt in unserem Text in Vers 8, da erinnerten sich die Frauen an die Worte Jesu. Gott ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat Propheten gesandt, er hat Apostel gesandt. Er hat uns eine ganze Bibel geschenkt und die Bibel bezeugt genau das. Wer Gott ist, wie Gott ist und dass Jesus auch verstanden ist. Wenn man das Kapitel zu Ende liest, dann steht zum Beispiel in Kapitel 24, ab Vers 25, da sagt Jesus zu den Emmaus-Jüngern, da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Diese Emmaus-Jünger, die total frustriert waren. Jesus ist tot. Zu denen kommt Jesus. Und er sagt nicht, hallo, hier bin ich, ich bin auferstanden. Nein, er versteckt sich. Er gibt sich ihnen nicht zu erkennen, schlägt die Bibel auf und sagt, Lasst uns das mal durchgehen. Wenn ihr gründlich lest, gelesen hättet, dann wüsstet ihr, dass ich auch verstehe. Als Jesus wahrscheinlich am gleichen Tag seinen Jüngern erscheint, das gleiche Kapitel ab Vers 44, finden wir etwas sehr ähnliches. Jesus sagt zu ihnen, nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, als ich noch bei euch war. Ich sagte, alles, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben ist, muss ich erfüllen. Und er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie es verstehen konnten und sagte zu ihnen, so steht es doch in der Schrift. Der Messias muss leiden und sterben und drei Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Merkt ihr etwas? Die Engel sagen, ihr hättet genauer zuhören sollen. Zu den Emmaus-Jüngern sagt Jesus, ihr hättet die Bibel gründlicher lesen sollen. Zu seinen Jüngern sagt er genau das Gleiche. Gott hat sich offenbart. Gott können wir begegnen? Wenn wir uns auf die Suche machen, dann können wir Gott begegnen und es führt kein Weg an der Bibel vorbei, denn Gott hat sich festgelegt. Wir müssen an der richtigen Stelle suchen. Wir müssen Gott nicht in selbstgemachter Frömmigkeit suchen. Wir müssen Gott nicht in von Menschen gemachter Religion suchen. Wir müssen Gott nicht in unserem frommen Tun und Ritualen suchen in unseren spirituellen Gefühlen und nicht mal in unseren Emotionen. Wir müssen Gott dort suchen, wo er ist, wo wir ihm begegnen, in dem, was sein Wort ist in der Bibel. Wir begegnen Gott im Gespräch mit anderen Menschen. Gott offenbart sich. Gott offenbart sich im persönlichen Gebet, wir können dem Auferstandenen begegnen. Er ist uns viel, viel näher, als wir meistens denken. Gott ist in diesem Gottesdienst. Gott ist in dem Raum, in dem du dem Livestream verfolgst. Genau genommen wage ich zu behaupten, hast du dich heute Morgen sogar schon auf die Suche nach Gott gemacht. Schließlich bist du in diesen Gottesdienst gekommen. Schließlich hast du irgendein Gerät eingeschaltet und du begegnest gerade Gott. Denn du hörst etwas aus Gottes Wort. Also ist Gott gerade da. Was suchst du? Wo suchst du? Und meine dritte Frage lautet, wer bist du? Diese Frage fällt vielleicht ein bisschen aus dem Rahmen. Wo suchst du? Was suchst du? Wo suchst du? Wer bist du? Als Jesus auf der Erde war, hatte er mit ganz vielen sehr unterschiedlichen Menschen zu tun. Und wir lesen das in den Evangelien, dass diese Begegnungen mit diesen Menschen sehr unterschiedlich abliefen. Und interessanterweise, wenn man die Evangelien liest, gerade die Karwoche, die letzten Tage Jesu vor seinem Sterben, da haben wir eine Kulmination, da läuft nochmal alles zusammen. Da begegnet er irgendwie allen Sorten von Menschen. Und ich wage zu behaupten, jeder von uns kann sich in diesen Begegnungen wiederfinden. Und ich gebe uns einen kleinen Abriss, mit wem Jesus es in der K-Woche, in den letzten fünf Tagen vor seinem Tod alles zu tun hat. Versuch dich selber wiederzufinden. Da ist das Volk. Der ist die Volksmenge, die am Palmsonntag Jesus zugejubelt hat. Du bist unser König, Hosanna, Gott die Ehre, du bist unser König. Und fünf Tage später fordern sie seine Hinrichtung. Total begeisterungsfähige Menschen, aber zugleich extrem manipulierbar. Das sind die Pharisäer. Pharisäer, die Jesus drei Jahre lang beobachtet haben. Jeden Schritt, jedes Wort Sie waren ganz nah dran. Sie hatten so viel Vorbildung, dass sie Jesus hätten erkennen müssen. Sie kannten das Alte Testament teilweise auswendig. Sie haben mit Jesus diskutiert und Jesus hat sich Zeit für sie genommen. Aber sie wollten es einfach nicht wahrhaben, dass sie falsch liegen und Jesus nicht. Und deshalb steht Gott selbst vor ihnen. Sie suchen ihn eigentlich und gleichzeitig ignorieren sie ihn. Da sind die Händler im Tempel, die auf die Idee gekommen sind, dass sie die Sache Gottes zu Geld machen können und das schamlos ausnutzen. Ja, das kann man so machen und das gibt es auch heute. Man sollte es nur nicht machen. Da gibt es die Schriftgelehrten, die Gottes Handeln erkennen und verstehen, aber zu feige sind, Jesus anzuerkennen, weil sie dadurch an Macht und Einfluss verlieren würden. Da sind die Sadduzäer. Die Sadduzeer glaubten nicht an die Auferstehung der Toten. Und Jesus sagt zu ihnen, Leute, eure Theologie ist sowas von falsch, weil ihr Gott nicht kennt. Und warum kennt ihr Gott nicht? Weil ihr die Schriften nicht kennt. Weil ihr nicht gründlich lest. Da ist aber auch, und die Frau habe ich rot markiert, weil sie hier ein positives Beispiel ist, eine arme Witwe. Eine Frau, die im Prinzip nichts hat. Ganz, ganz wenig Geld stellt es Gott trotzdem zur Verfügung. Und Jesus sagt, habt ihr das gesehen? Seht ihr diese Frau? Unglaublich, wenn ihr ein Vorbild sucht, nehmt diese Frau. Da ist aber auf der anderen Seite auch ein Judas, der auch ganz nah dran ist. Drei Jahre lang Tag und Nacht in der Nähe von Jesus, selbst gepredigt, selbst Wunder getan. Da ist Judas der am Ende und wahrscheinlich schon die ganze Zeit Geld mehr liebte als Jesus. dass er die Gelegenheit hat, Jesus zu Geld zu machen, macht er ihn zu Geld. Heutzutage heißt niemand von uns Judas. In Deutschland ist es verboten, sein Kind Judas zu nennen. Und trotzdem gibt es Judas auch heute. Da ist ein Herodes. Herodes ist eine komische Figur in der Passionserzählung. Herodes ist ein König. Und als Pilatus Jesus zu, äh, Jesus zu Herodes schickt, steht da, Herodes freute sich. Er wollte schon immer ein Wunder von Jesus sehen. Und er sagt, hey Jesus, cool, dass du da bist. Kannst du für mich ein Wunder machen? Und wisst ihr, was Jesus macht? Nichts. Er redet nicht mal mit ihm. Und Herodes sagt, ey, geht's dir noch gut? Weißt du, wer ich bin? Ich bin Herodes, ich bin ein König. Und du bist mein Bimbo. Ich will ein Wunder machen, ein Wunder für mich. Und Jesus sagt nichts und Jesus tut nichts, weil Jesus sich nicht vor den Karren spannen lässt. Da ist ein Pilatus, der seine Position und seine Macht, der seine Beliebtheit mehr liebt als die Wahrheit, der das Spiel durchschaut, aber Jesus trotzdem kreuzigen lässt. Und dann endlich mal wieder eine rot markierte Person, Simon von Kyrene, ein Unbeteiligter. Eigentlich geht der Mann nur spazieren oder von der Arbeit nach Hause oder irgendwas. Der gehört gar nicht in die Gegend, aber plötzlich ist er mittendrin im Geschehen. Er wird gezwungen, Jesu Kreuz zu tragen. Er dient, Jesus. Der letzte Mensch, der vor seinem Tod Jesus dient, ist dieser Simon von Kyrene, ein Unbeteiligter. Plötzlich ist er mittendrin. Da sind aber auch die Soldaten, die einfach nur ihren Job machen, stumpf, ohne nachzudenken. Sie erledigen den Drecksjob, aber nicht alle sind knallhart. Da ist auch ihr Hauptmann, der römische Hauptmann, der sagt, dieser, der da am Kreuz stirbt, ist ein Gerechter. Der, der da gerade gestorben ist, ist wirklich Gottes Sohn. Der hat mitgedacht. Und dann die Frauen, über die ich schon die ganze Zeit rede. Sie kommen, um Jesus etwas zu schenken. Und sie gehen als Beschenkte wieder weg. Mit einer Erfahrung, mit einer Erkenntnis. Jesus lebt wirklich. Da ist Petrus. Petrus, der vor zwei Tagen Jesus verleugnet hat. Der dreimal gesagt hat, nee, nee, den kenne ich nicht. Nee, habe ich nichts mit zu tun. Jetzt kommen die Frauen und sagen, Jesus ist auferstanden. Und Petrus denkt, nein, ist er nicht. Aber wisst ihr, was Petrus macht? Er steht auf und geht trotzdem zu dem Grab. Hammer Typ. Genau so macht man das. Ich kann es nicht glauben. Ich glaube, es stimmt nicht. Und außerdem bin ich der größte Versager. Aber ich gehe mal los. Und Jesus begegnet ihm persönlich auf dem Weg. Die Emmaus-Jünger habe ich schon erwähnt. Sie sind enttäuscht. Sie sind frustriert. Sie wissen weder ein noch aus. Aber sie reden. Sie reden miteinander und sie reden mit den Fremden, der ihnen über den Weg läuft. Und sie sagen ihm, was sie beschäftigt, was sie frustriert, was sie nicht verstehen. Dieser Fremde ist niemand anderer als Jesus, der ihnen in diesem Moment offenbart und zeigt, was sie bis jetzt übersehen haben. Wer von diesen Personen bist du? Jeder von uns findet sich in dieser Liste wieder. Ich weiß, das ist sehr direkt, sehr krass, sehr persönlich, wenn ich das so frage. Du musst die Frage auch nicht mir beantworten, aber ich lade dich ein, dass du dir die Antwort selber gibst. Wer in dieser Geschichte bist du? Und im Übrigen, du kannst wechseln. Du kannst die Seiten wechseln. Du kannst dein Verhalten wechseln. Du kannst dich auf den Weg machen. Ich möchte euch drei Appelle mitgeben, die sich aus dieser Begegnung der drei Frauen, aus diesem Erlebnis ergeben. Und das Erste, ich habe schon zehnmal gesagt, mach dich auf die Suche. Mach dich bitte auf die Suche. Mach dich auf dem Weg und beschäftige dich mit Jesus. Setz dich mit dem christlichen Glauben auseinander. Und wenn du Spaß daran hast, vergleich den christlichen Glauben mit allen anderen Religionen. Wir scheuen keinen Vergleich. Selbst wenn du die Auferstehung von Jesus nicht glauben kannst wie Petrus, geh doch einfach mal los. Passiert nichts Schlimmes. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass Gott dir begegnet. Wahrscheinlich wird er dir begegnen. Wenn du das nicht willst, solltest du nicht losgehen. Und im Übrigen, du bist nicht festgelegt. Du darfst Gott suchen. Und wenn du ihn nicht findest, darfst du wieder nach Hause gehen und dein Leben weiterleben, wie du es bis jetzt gelebt hast. Bitte mach dich auf den Weg. Lies einfach mal in der Bibel, ist überhaupt nicht gefährlich, ist nicht ungesund, tut nicht weh. Ist Ein bisschen anstrengend, wenn man das nicht gewohnt ist, aber lies doch einfach mal die Bibel. Lies die einfach mal durch. Das ist ein schönes Projekt. Du kannst einen Glaubensgrundkurs besuchen. Wir haben den mittlerweile im Präsenzmodus und im Online-Modus. Einmal pro Woche, zwei Stunden, zehn Wochen lang. Du kannst einfach zuhören, du kannst Fragen stellen, du kannst zuhören wie andere Fragen stellen. Ihr Lieben, das ist Suche. Das ist sich auf den Weg machen und mal genauer hingucken. Mach dich auf den Weg und rede mit anderen Menschen, wie die Frauen, wie Petrus, wie die Jünger. Der zweite Appell ist, sieh bitte genau hin. Gib dich nicht damit zufrieden, was man dir als Kind über Jesus erzählt hat. Vieles davon, alles davon ist gut gemeint, vieles davon ist wahr und vieles davon ist eben nicht wahr. Glaub nicht einfach dem, was andere Menschen, die über Jesus, über den Glauben, über Gemeinde, über Gott erzählt haben. Ein Teil davon ist wahrscheinlich wahr. Aber es ist ganz sicher nicht das ganze Bild. Wenn die Frauen den Jüngern erzählt hätten, ja, Jesus wurde in ein Grab gelegt, punkt, dann ist das wahr, ja, er wurde ins Grab gelegt, aber es ist nicht die ganze Geschichte. Die Geschichte geht weiter und Jesus ist auferstanden. Alles, was man dir jemals über Jesus erzählt hat, ist nur ein Teil der Geschichte. Bitte. Sieh genau hin. Lies gründlich. Stell deine Fragen. Nenn deine Zweifel. Sieh ganz genau hin. Übrigens, diese Aufforderung gilt auch für uns Christen. Lasst uns, wenn wir die Auferstehung Jesu wirklich glauben, das ganze Ding zu Ende denken. Was bedeutet es für mein Leben vor dem Tod, wenn Jesus wirklich auferstanden ist? Da müssen wir doch drüber nachdenken, weil das doch alles verändert wenn jemand die Liebe seines Lebens findet, verändert es sein Leben, oder? Wenn jemand 50 Millionen Euro geschenkt bekommt, verändert es sein Leben. Wenn jemand seinen Traumjob gefunden hat, verändert es dein Leben. Wenn du ein Kind bekommst, verändert es dein Leben. Große Ereignisse, bedeutende Dinge verändern unser Leben. Sie verändern uns und die Art und Weise, wie wir leben. Die Tatsache, dass Jesus auch verstanden ist, verändert unser Leben. Das ist das größte Ereignis, das es jemals gab. Wenn wir wirklich glauben, dass Jesus auferstanden ist, verändert es alles. Lasst uns uns nicht mit einem Basischristentum zufrieden geben. Es reicht nicht, die Bibel oberflächlich zu kennen. Es reicht nicht, Gott oberflächlich zu kennen. Der christliche Glaube wird häufig in den Medien als ziemlich dümmlich dargestellt. Und nicht immer sind die Medien schuld. Ganz oft sind wir selber schuld, weil wir unseren Glauben und den auch Verstandenen nicht wirklich gut kennen. Und wir brauchen nicht nur Leute, die Theologie studieren. Wir brauchen christliche Naturwissenschaftler. Wir brauchen christliche Ingenieure. Wir brauchen christliche Lehrer. Wir brauchen christliche Geisteswissenschaftlicher, Geisteswissenschaftler, christliche Politiker, christliche Künstler, wir brauchen sie alle. Sie als Christ genau hin in die Bibel und in die Welt, in dein Umfeld und die Menschen, die in deinem Umfeld sind. Wir müssen verstehen, was der Kern des christlichen Glaubens ist und auch die Details, denn diese wurden vor Ostern übersehen. Und die Engel und Jesus sagen, stand schon immer da, schaut genauer hin. Mein letzter Punkt ist, lasst uns ins Gespräch kommen. Auch das gilt für Christen und wie für Nichtchristen. Für Glaubende wie für Zweifelnde und Skeptiker. Lasst uns doch einfach reden. Die Frauen haben das nicht für sich behalten. Sie gingen zu den Jüngern und die Jünger sagen, glauben wir nicht. Die Frauen reden weiter. Petrus sagt, glaube ich nicht. Aber irgendwann steht er trotzdem auf. Und die Frauen haben ihn nicht überzeugt. Gott hat ihn überzeugt. Jesus selbst ist ihm erschienen, den Jüngern genauso. Lasst uns reden von dem, was wir glauben und von dem, was wir nicht glauben. Lasst uns miteinander ins Gespräch kommen, denn Gott begegnet uns dort, will dir dort begegnen. Die Auferstehung von Jesus ist garantiert das größte Ereignis, das jemals passiert ist in diesem Universum. Es gibt nichts Größeres, es gibt nichts Bedeutenderes. Mit der Auferstehung Jesu steht und fällt der christliche Glaube. Vielleicht denkst du, Christsein ist so ein kleines Nischending, das ein paar Leute in Siegburg machen und sonst noch irgendwo und ansonsten der Rest der Welt glaubt es nicht. Fakt ist, heutzutage gibt es mehr als eine Milliarde Menschen, die glauben, dass Jesus auferstanden ist. Es gibt heute 309 Millionen Christen, die für ihren Glauben verfolgt werden und leiden. 309 Millionen heute. Das alles ist völliger Unsinn, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Das, was wir hier machen, was wir als Gemeinde machen, macht überhaupt keinen Sinn, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Wir tun das, weil wir fest davon überzeugt sind, Jesus ist auferstanden und dass wir die beste Botschaft der Welt haben. Jesu Auferstehung verändert die Parameter in dieser Welt. Ob sie die Parameter in meinem Leben verändern, entscheidet jeder von uns selbst. Ich habe die Tage gegoogelt und versucht, Kontoauszüge zu fälschen. Leider äh, gibt es solche Programme im Internet nicht mehr. Ich glaube, das ist nämlich illegal. Was ich eigentlich wollte, ist, euch einen Kontoauszug zeigen mit einem Minus von 50 Millionen. Und dann aus dem Minus ein Plus machen. Schaut mal, diejenigen von uns, die ein Konto haben, Irgendeine Zahl ist da drauf. Angenommen, da ist 50 Millionen, ist wahrscheinlich bei den meisten der Fall. Äh, 50 Millionen. Es macht einen ganz, ganz großen Unterschied, ob vor diesen 50 Millionen ein Minus oder ein Plus steht, oder? Gewaltiger Unterschied. Nur ein Vorzeichen ist anders und alles ist anders. Dein Leben ist anders. Vor der Auferstehung Jesu hatten wir alle ein Minus. Minus 50 Millionen, minus 70 Millionen, minus 120 Millionen. Keine Ahnung, auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Minus. Die Auferstehung hat aus diesem Minus ein Plus gemacht. Hat das Blatt gewendet, hat alles verändert. Wenn wir es wollen, wenn wir es zulassen, wenn wir uns auf diesen Auferstandenen einlassen. Und deshalb lade ich dich ganz, ganz herzlich ein. Mach dich auf die Suche nach diesem jesus Sieh wirklich genau hin und lass uns ins Gespräch kommen. Egal, ob du glaubst, ob du zweifelst, ob du Fragen hast, ob du enttäuscht und frustriert bist. Egal, wo du bist, egal, wo du stehst, mach dich auf die Suche und rede, suche, lies, beschäftige dich damit. Ich wünsche dir Gottes Segen, denn Jesus ist wirklich auferstanden und hat alles, wirklich alles verändert.